0: Siempre buscas llegar más alto. Tenor. Sin saberlo,
1: sí. Los creadores y las voces de sus intérpretes. La melodía y ritmo de la música.
2: A tour of army bases in Korea in 1954. Que los
0: problemas los teníamos nosotros. La gente de color.
1: Tenor. Acompáñanos a conocer la génesis de la creación. Bienvenidos.
3: 17 de octubre, yo les aseguro que nada ni nadie hubiese podido impedirme de viñeces, porque yo tengo con Perón, con ustedes, con los trabajadores, con los muchachos de la Confederación General del Trabajo, una deuda sagrada,
0: y a mí no me importa, y para salvarla tengo que dejar que vida en mi camino. Seis días después del mítico discurso de Vita Duarte de Perón, el 23 de octubre de 1951, llegaría a este mundo uno de los más talentosos, importantes, reconocidos e influyentes músicos de la escena del rock latinoamericano, Carlos Alberto García Moreno. Sin afán de caer en clichés, Charlie demostró un talento innato para la música. Literalmente, a muy temprana edad, era capaz de reproducir sonidos que él escuchaba. Lo primero que llegó a tocar de oído fue la melodía napolitana Torna a su Riento". Lo hizo en un pequeño piano de juguete que su abuela materna le había regalado.
4: Sí, eso es verdad. Una cajita con forma de piano de nácar que se levantaba la tapa y se ponía una bailarina y tocaba esa melodía. Y con esa melodía se dieron cuenta mis padres y amigos que Podía reproducir lo que escuchaba. Entonces este, empezaron todos a silbar y, a reír, y yo podía tocar. Esto era los cuatro años. Inmediatamente me pusieron un prof una
0: profesora... Sus padres, ante las capacidades innatas y el oído absoluto de Carlitos, lo inscribieron en 1956 en el Conservatorio Tibó Piacini. Su madre arregló que recibiera clases de piano y música en casa, a la que todos los días acudía su profesora Julieta Sandoval.
4: Era muy buena conmigo, muy exigente y un poco... Demasiado mística católica y a veces me leía biografías de los grandes músicos y el mensaje era un poco, se llega a la sublimación a través del sufrimiento.
0: Carlitos pasaba mucho tiempo interpretando a Chopin y Mozart, pero también nacía la inquietud de componer, impulso que era reprimido constantemente por su profesora. En 1962, en la televisión argentina, salía al aire el programa musical El Club del Clan, que presentaba a jóvenes cantantes que interpretaban canciones de rock and roll. La nueva ola, parte de ese elenco era Palito Ortega, quien más adelante se convertiría en un gran amigo y hasta en su salvador. En esos tiempos, en la mente de Charlie comenzaba el conflicto. Seguir con la trayectoria de concertista de piano que le imponían en casa, o seguir su intuición, y buscar nuevos horizontes. Eso le llevó a tener un conflicto con su madre. Tras ese enojo, compuso su primer canción, Corazón de Hormigón.
1: Génesis de la Creación. En
0: 1963, se recibió de profesor de teoría y solfeo a los 12 años. En ese mismo año, al igual que miles de jóvenes argentinos, descubrió a los Beatles.
4: Y entonces... Yo hacía cosas raras, viste, como lastimarme un poco para, para tocar mejor y, y antes de los conciertos en el camarín, y a un rosario y qué de no. Cuando llegué a una edad me di cuenta de que eso no era tan cierto y elegí a los Beatles. Sí, como una religión, pero una religión donde se podía componer, que en la música clásica los, que, los grandes compositores ya murieron, claro. eso es un poco la regla, ¿no? Entonces. Ser intérprete nada más me, me empezó a aburrir y cuando vi a los Beatles que hacían sus propias canciones, estaban vestidos como estaba vestido el pelo largo, que se llenaban de plata claro. y millones de chicas aullaban por ellos dije, bueno, mejor esto.
0: En el 65 comenzó sus estudios secundarios en un colegio cercano a su casa natal, a donde también acudían hijos de militares, en la época en que las Fuerzas Armadas derrocaron al gobierno constitucional de Juan Domingo Perón. En la secundaria solía escaparse de clases para ir al salón de actos para tocar el piano. Ahí fue visto y convocado por Beto Rodríguez a formar su primer banda, To Walk Spanish Comenzando a componer canciones propias en inglés Con música de Charlie y letras de Alejandro Correa En 1967 conoció a Nito Mestre También alumno del mismo colegio Que era parte de la banda de Century Indignation Un año después, ambos grupos se fusionarían Para dar paso a sui generis un nombre elegido por García para denotar no solo la originalidad musical que ambicionaba, sino también una defensa de lo freak, de lo raro, de lo nerd y del camino propio frente a los señalamientos peyorativos que él y sus compañeros recibían en aquellos años. La agrupación que surgió como sexteto al paso del tiempo se convirtió en un cuarteto. En 1971 serían contratados para una presentación en Mar del Plata como teloneros de Pedro y Pablo. Pero Rolando Fortich, entonces bajista de la banda, estaba de vacaciones, por lo que consideraron que la batería sobrecargaría el sonido, así que decidieron que Francisco Frati, el baterista, no subiera al escenario y su generis tocaría con el dúo de Nito Mestre y Charlie García. Con esta alineación, la gente gustó de su propuesta. Ya en 1972, después de peregrinar por varias disqueras, Finalmente su manager les consiguió una audición para la disquera Talent Microphone, la cual finalmente los contrató para grabar su primer disco que sería producido por Billy Bond, uno de los pioneros del rock argentino. Vida es el álbum con el que debutan, en el que se incluyen temas simples con letras que hablaban el lenguaje de la adolescencia, canciones que podían ser tocadas con una guitarra criolla que facilitó que los jóvenes se identificaran con ellos. Parte de este álbum es el tema Canción para mi Muerte, que según relato de Charlie, un día a principios de 1969 se encontraba internado en el hospital del cuartel donde cumplía el servicio militar obligatorio. Había ingerido gran cantidad de pastillas y otros medicamentos con la expectativa de que lo dejasen ir a casa por encontrarse enfermo. Al enterarse de que a pesar de su estado no le permitirían salir cayó en un profundo sueño producto de los narcóticos, en el que sintió la presencia de la muerte en la habitación. Apenas despertó, García tomó lápiz y papel y escribió la letra, creando así su primer gran éxito.
5: Pero se fueron
1: de la creación Tenor Regresamos Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Continuamos
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor. Si deseas escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por lo pronto, sigamos recorriendo la trayectoria del prócer del rock argentino Charlie García. Su Generis estuvo activo en una primera etapa hasta 1975, periodo durante el cual grabarían tres discos, Vida en 1971 confesiones de invierno en 1973 y pequeñas anécdotas sobre las instituciones en 1974. En este periodo, Charlie conoció a María Rosa Llorio, con quien comenzó a salir a escondidas de su novio oficial Maggie, hasta que un día María se cansó y le pidió que eligiera a una de las dos. Charlie se decantó por María. En 1975, un año más tarde de la publicación del último álbum de la dupla García Mestre, Charlie decidió poner punto final a la banda realizando una gira por algunas ciudades argentinas que comenzó con un mítico recital en el Luna Park. En ese periodo de transición entre 1974 y 1976, Charlie y Nito se unieron a Raúl Porcheto y a León Yeco para fusionar su talento en Por y Yeco, banda que se presentó por primera vez en el auditorio Kraft. En 1975, su generis estaba envuelto en un callejón que parecía sin salida. Su álbum Instituciones habría sufrido serios recortes por la censura y hasta mudado su nombre por uno más suavizado, pequeñas anécdotas sobre las instituciones. La obra de Gieco también comenzaba a sufrir tijeretazos. En realidad, los problemas que sufrían los artistas de rock con sus ideas eran apenas una parte de la realidad compleja y especialmente difícil. Es que la situación política de ese momento era delicada. Recién había fallecido Juan Domingo Perón. La presidencia estaba en manos de su viuda Isabelita Perón y José López Rega manejaba los hilos del gobierno desde las tinieblas. La AAA, Alianza Anticomunista Argentina, inducida por López Rega, había comenzado a amenazar a músicos, actores, periodistas y escritores y lo peor aún no había llegado. En ese contexto, Pulsú y Yeco se reagrupó para hacer su anunciada gira. En esa época en que estas movidas eran una rareza, ellos se animaron. El quinteto acústico, García, Mestre, Yeco, Porcheto y María Rosa, la mujer de Charlie, salió a ruta en un colectivo con algunos técnicos y los equipos e hizo dos paradas, Tandil y Mar del Plata. Esos fueron los únicos dos conciertos que la banda brindó.
3: Eat no
1: y las voces de sus intérpretes
2: TV, Canal 7 juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina, se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor presidente de la nación habla el teniente general don Jorge Rafael Videla al pueblo de la nación argentina el País transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la segregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado, las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino.
0: En medio de la dictadura instalada el 24 de marzo de 1976 por Rafael Videla, Charlie vivía momentos de miedo y casi no salía a la calle, pues temía que por sus ideas formaría parte de la lista negra y llegaría a ser encarcelado. En este contexto, luego de finiquitar el proyecto por su Illeco, la siguiente banda que formó fue La Máquina de Hacer Pájaros, nombre que tomó de una historieta del dibujante Christ, sus aliados en esta aventura fueron el tecladista Carlos Cutaya, José Luis Fernández en el bajo, en la batería Oscar Moro, y en guitarra y voz Gustavo Basterrica. La idea musical para esta banda era crear una especie de rock sinfónico con letras más profundas.
6: Esta es una noche también muy importante para uno de los integrantes de c su creador, que ahora nos presenta un espectáculo nuevo. El señor se llama Charlie, Gar Charlie García, probablemente su imagen no sea demasiado conocida por los medios de comunicación y la intención es presentarlo y preguntarle, por ejemplo, ¿qué es la máquina de hacer pájaros? Es el nuevo grupo que formé, es eh, un grupo de seis personas, donde cuatro tocan y dos cantan. Yo decía en la presentación, y creo que no me equivoco, que el gran público, es decir, los medios de comunicación masivos como la televisión, de pronto no, no frecuentan tu imagen demasiado y tal vez justamente el gran público no conozca mucho de lo que hace Charlie García. A mí me gustaría que lo expliques. ¿Es una búsqueda? ¿Es una nueva música? ¿Es un nuevo sonido? ¿Qué es? Es una nueva música, porque todavía las canciones que estamos haciendo nosotros no se han inventado ninguna, o se las creamos todas, y creo que es una música muy de acá, o sea, muy de este lugar, que, no sé, que tiene una proyección al futuro. Eh, si la tuvieras que encuadrar en un género musical de pronto conocido, o un género con qué denominar tu música, ¿cuál sería? Música popular. Eh, tu fuente de inspiración, ¿de dónde se nutre? ¿Puede y... tener ejemplos? Sí, este, la música clásica, el
3: rock,
6: un poco el jazz y bastante el tango.
5: La tierra es nuestra
1: de la creación.
0: Mientras la máquina estaba en el proceso de lanzar su segundo disco, María Rosa, la pareja de Charlie, daría luz a Miguel Ángel García. A pesar de la llegada del pequeño, los problemas entre ellos terminarían por separarlos. Ya cerca del cierre de 1977, Dentro del Festival del Amor, de nueva cuenta, el Luna Park sería testigo de la última presentación de una banda encabezada por Charlie. En estos momentos, por demás difíciles, conoció a la bailarina brasileña Marisa Soca Pederneiras, con quien iniciaría una relación que concluiría a finales de los años 80.
1: Creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Génesis de la creación Tenor Regresamos Los creadores y las voces de sus intérpretes Tenor Continuamos
0: Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones previas de Tenor si deseas escucharlo de nuevo, puedes hacerlo en Spotify en el podcast de Tenor. Por lo pronto, sigamos recorriendo la trayectoria del prócer del rock argentino, Charlie García. Con la plata que recaudaron en el Festival del Amor, Charlie tomó la decisión de viajar a Brasil junto con su amigo David Lebón. Escogieron moverse para tierras cariocas para así evitar las noches represivas de la dictadura militar en Argentina y también... Charlie podría estar más cerca de su amada Soca. Conoció a los padres de ella en Sao Paulo, que quedaron fascinados por el talento artístico de Charlie. Mientras tanto, David y Charlie alquilarían una casa en el pueblo de Bucios, donde vivieron por cerca de tres meses. El dinero comenzó a escasear y finalmente Charlie decidió que era tiempo de formar una nueva banda. De regreso en Buenos Aires, Charlie se encontró con Oscar López y Billy Bond, con quienes firmaría un contrato poco benéfico para él, pero que significaba su regreso a la música. Una noche acudió a un bar donde quedó fascinado por la habilidad del bajista de la banda que tocaba en el lugar. Al terminar la presentación, lo siguió al camerino y fue ahí que invitó a formar parte de su banda a Pedro Aznar. También se integraría Oscar Moro a la banda, y juntos emprenderían el regreso a Brasil, y se formaría el grupo Billy Bond and the Jets, proyecto que solo grabó un disco, pues Bond desertaría, quedando la alineación definitiva de Cerú Girán, el nuevo proyecto de Charlie. En 1978, retornarían a Buenos Aires para comenzar a presentar en vivo las canciones de su primer álbum. Había gran expectación por lo que la banda podría ofrecer, pues el público sabía los alcances de estos músicos. Sin embargo, la gente no entendió el concepto y el recibimiento no fue grato en absoluto, pues esperaban una continuación de su generis. Al día siguiente, la prensa despedazó a la banda, señalándolos como la peor banda del país y acusando a David Lebón de que su voz no sonaba varonil.
4: sobre todo una en la opinión que era el diario de una en la contra que decíamos que era lo, lo peor del mundo más o menos si sí, nos pegaron duro pensaron que iba a ser una cotización de su yelder y si no lo era tocamos un tema disco en joda y tampoco lo agarraron y en un momento del concierto los miramos los cuatro y hicimos la de martes. lo que pasa es que en un girar el primer disco no tiene política
0: a pesar de ello, este primer disco incluye temas que con el correr de los años serían considerados como himnos. Por citar algunos están las canciones Seminari y Eiti Leda.
3: Quiero verte la cara brilla. I'll cool.
0: disco, la banda eligió una propuesta más directa y frontal para su segunda publicación. Eliminaron la orquesta y compusieron temas más simples y directos, retomando la crítica social que Charlie anteriormente desarrollaba en sus canciones. El resultado es uno de los trabajos mejor logrados de 1979, La grasa de las capitales, una crítica descarnada hacia la superficialidad de la sociedad. La portada del álbum es una clara sátira hacia la revista Argentina Gente, en la que cada uno de los integrantes representó a un personaje. Pedro Aznar era el oficinista, David, un jugador de rugby, Oscar Moro, un carnicero, y Charlie un un despachador de gasolina haciendo alusión a las petroleras que lucran y hacen lo que quieren para ganar dinero a costa de lo que sea. Además, en la portada se incluían algunos encabezados como un romance entre Pedro y Olivia Neutron Bomb y un artículo irónico, Charlie, ídolo o qué.
7: Están las puertas cerradas y las ventanas también ¿No será que nuestra gente está muerta? Presiento el en de fin, un amor en la era de Coloma Televisión están las viviendas. Toda esa gente tarada que tiene grasa en la piel No se entera ni que el mundo da vuelta. Yo no quiero meterme en problemas Yo no quiero azucos que queman Yo tan solo les digo que es un bajón. Yo no quiero sembrar anarquías, yo no quiero vivir como digan, tengo algo que late en mi corazón, escucho tanto canto y me siento que soy yo y quise la de fiesta. veo tantas chicas castradas y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta, yo quiero ver muchos más delirantes por ahí, bailando en una calle cualquiera, en Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más, la alegría no es solo brasilera, yo no quiero vivir paranoico, yo no quiero ver chicos un odio, yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando placer de estar vivo No me importa si soy un partido Voy pateando basura en el callejón Yo no quiero volverme tan loco Yo no quiero...
0: En enero de 1982 Pedro Aznar fue invitado a formar parte de la banda del norteamericano Pat Metheny que presagiaba el final de la banda cuando lo anunció a los integrantes del grupo, todos tomaron distancia para reflexionar y acordaron cerrar con broche de oro presentándose en el estadio Obras para dar dos conciertos de despedida que terminarían grabados en el álbum No llores por mi Argentina pero esta separación también daría pie a que la inquietud musical de Charlie lo condujera a preparar no la formación de una nueva banda, sino el comienzo de su carrera como solista. Aún queda mucho por decir acerca de la trayectoria y obra de Charlie García, así que la próxima semana te espero con la segunda parte de este recorrido por la vida y obra de este gran músico argentino. Recuerda visitar las páginas de Facebook de Jalisco Radio y el portal Radio para que nos dejes tus comentarios sobre esta y otras emisiones de Tenor. Recuerda que si deseas escucharlo una vez más, puedes hacerlo en Spotify, en el podcast de Tenor. Agradezco el favor de tu compañía. Te espero el próximo sábado para la siguiente entrega de Tenor, la génesis de la creación. Soy Eduardo Ortega. ¡Hasta pronto!